0: Alors installez-vous de la manière que vous souhaitez, allongé, assis ou en marchant. C'est parti pour l'épisode du jour. Bienvenue à tous et à toutes dans ce podcast hebdomadaire. Aujourd'hui, j'aimerais euh, qu'on se pose la question sur le burn-out. Alors le burn-out est-il le mal du siècle On va voir ça. Je vais commencer par vous présenter euh, le burn-out et ensuite j'ai eu la chance de recevoir le témoignage d'Alice qui a connu cette période euh, de burn-out et elle va pouvoir un petit peu vous aiguiller. Et à la fin, je vais pouvoir vous donner bien évidemment des petits conseils, des petits tips pour euh, vous sortir de là, pour accompagner une personne qui est dans ce cas-là ou euh, vous aider à détecter en tout cas euh, ce moment-là. Alors, le burn-out, c'est quoi Eh bien, c'est un état d'épuisement physique et mental, les deux à la fois, évidemment, causé par un stress chronique qui est lié soit au travail, soit à la vie professionnelle. Alors, aujourd'hui, on va plus spécifiquement aller creuser ce burn-out professionnel. Parce que ce burn-out, il intervient lorsqu'une personne, lorsque quelqu'un se sent complètement épuisé, vidé de son énergie, incapable de faire face aux exigences de son travail. Alors comment se manifeste le burn-out C'est très simple, par une diminution de la motivation. On n'a plus goût à rien, on n'a plus rien envie de faire. On a même parfois du mal à se lever. On a un déficit de la concentration et même de la performance au travail. J'arrête pas de le dire, notre corps nous parle et avant d'envoyer... Ces signaux-là, il vous a envoyé plusieurs signaux tels que euh, la perte de sommeil, la perte d'appétit ou parfois de manger en trop grosse quantité, des maux de tête un peu plus récurrents, des maux de ventre un peu plus récurrents. Ça, c'est des signaux du corps qui commencent, voilà, qui vous envoient un petit message en disant « Écoute-moi, j'ai besoin que tu m'entendes. » Et plus ça va et plus ça continue jusqu'au jour où euh, les symptômes du burn-out en fait vous mettent complètement KO et vous empêchent de vous lever de votre lit. Alors, pourquoi euh, le burn-out Comment, euh, comment D'où ça vient voilà, Quelles sont les causes Eh bien, en fait, elles peuvent inclure une charge de travail excessive. Un petit peu, euh, si je prenais un exemple de euh, « je t'emmène le dossier à 17h, il doit être fini pour hier euh, ». Ça peut être aussi des délais serrés, des attentes qui sont un peu irréalistes, où on vous demande le plus gros projet avec euh, le minimum de budget. Il y a même le manque de soutien, voire même de reconnaissance de la part de l'employeur. Il peut y avoir aussi, ça peut être dû en tout cas à des conflits interpersonnels ou même un déséquilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Alors bien évidemment, les symptômes du burn-out, ils peuvent varier, je vous l'ai dit tout à l'heure, d'une personne à l'autre. Mais ils peuvent inclure, et souvent dans la plus, plus grande partie hein, de, de, des cas, une fatigue persistante, des troubles du sommeil, des maux de tête fréquents, des problèmes digestifs, une diminution de la satisfaction de soi, et surtout une valeur personnelle qui est mis plus bactère donc qui influe sur l'estime de soi. Autre chose aussi de très important, ça joue sur nos relations sociales. On a tendance à s'isoler quand on est atteint du burn-out. On a envie de rester chez soi, on n'a plus envie de rien faire, plus envie de voir quoi que ce soit, et on se commence à se poser 10 000 questions. Alors, il est important, pour le coup, de reconnaître les signes du burn-out. Alors, peut-être que vous allez vous reconnaître euh, dans certains cas. Peut-être que vous allez reconnaître euh, quelqu'un de votre entourage. Alors, je vous invite vraiment... Euh, à écouter le témoignage d'Alice qui va arriver, parce que ça peut vous permettre de vous aider, de les accompagner, de vous soutenir ou d'aller toquer aux portes de professionnels qui pourraient vous aider. Je vous fais écouter le témoignage d'Alice. Aujourd'hui, Alice a décidé, en tout cas a accepté, suite à mon appel sur les réseaux sociaux, de parler, elle, de son expérience. Bonjour Alice Bonjour. Alors Alice, est-ce que tu peux nous raconter justement, toi, euh, ton expérience, ton témoignage par rapport au burn-out
1: Ce que je peux dire, c'est que le burn-out, euh, ça peut arriver à tout le monde.
0: <rire> une très belle intro.
1: <rire> Même aux personnes qui semblent avoir déjà vécu euh, des choses difficiles ou qui peuvent être les plus solaires du monde, euh, ça arrive. Ça arrive, et, euh, et puis euh, ben, pour la plupart, euh, on a du mal à comprendre que ça nous arrive et à euh, et accepter.
0: Ouais. Toi, comment, comment ça arrivait toi, du coup euh, comment, euh, comment ça a commencé maintenant avec le recul Comment ça a commencé À quel moment tu t'en es aperçu À quel moment tu t'es dit là, ça va pas
1: euh, euh, moi j'ai mis vraiment du temps à accepter euh, parce que j'étais dans un travail qui me plaisait énormément
0: mmh.
1: et c'était pas euh, avec euh, des bonnes personnes euh, euh, malheureusement et c'est ça qui a créé le burn-out euh, le l'environnement le, euh, plus que le travail en lui-même et, euh, et du coup j'arrivais pas du tout à lâcher prise euh, <rire> sur le fait de m'arrêter et euh, bah, mes médecins m'avaient proposé plusieurs fois euh, <rire> de m'arrêter je dis non non bah, ça donc t'as quand
0: même été consulté un médecin en, en sous, euh, sous quel... par, rapport à
1: mes, par rapport à mes autres pathologies euh, que j'ai c'était vraiment pas pour ça, en fait, à la base. Où on me disait... Mmm. Je disais, non, non. Euh... <rire> Et puis, bah, notamment, bah, par rapport à mes problèmes d'endométriose aussi, où je n'arrive pas à perdre mes kilos, mm -hmm. euh, plusieurs fois, mes médecins me disaient, mais tu ne pourras pas perdre euh, entouré de personnes qui te gonflent. <rire> mm
0: -hmm. Donc déjà, il y a eu un premier, euh, une première graine de mise à ce moment-là, quoi.
1: Voilà. Et alors, bah, après, bah, derrière, c'est le Covid. Mm -hmm. Euh, Ou là, bah, comme il n'y avait plus les à côté qui euh, ont fait que psychologiquement j'avais tenu les années d'avant. Mmh. <rire> euh, le Covid a fait que j'ai sombré petit à petit euh, parce que parce que bah, il voilà, n'y avait plus de sortie j'avais plus d'autres choses que le travail mmh. et en plus euh, bah, le, le harcèlement et tout ce qui se passe au travail qui a causé le burn out s'est accentué euh, et et, euh, et puis a été mon quotidien. Et, et là, euh, j'ai mis deux ans quand même à, ouais. à accepter derrière euh, un arrêt parce que parce que j'ai été arrêtée que que fin 2021.
0: D'accord. Donc euh, donc le, ça, enfin pour se rappeler, euh, le confinement a lieu en mars 2020. Et toi, euh, voilà, au départ, euh, tu as fait euh, la continuité parce qu'il y avait aussi euh, avec le Covid, toute cette période d'inconnu, donc là tu t'es plongé dans le travail parce que bah il fallait à côté quand même euh, continuer de travailler. On savait pas trop où on allait. Et puis bah les mois sont passés, les années sont passées et finalement euh, la consultation avec un arrêt chez le médecin euh, a été euh, mis que euh, quasiment un an et demi après quoi.
1: Ah bah oui oui. D'accord. Et euh, ça a été ça a été long, ça a été vraiment long parce que euh, mais j'étais arrivée à un stade où où je, je n'arrivais plus à cuisiner tout est parce que j'allais te demander
0: comment comment ça se traduit dans les dans les symptômes là tu nous parles de difficultés finalement à les cuisiner mais il y, y a quoi d'autre est-ce que euh, y a je
1: n'arrivais plus à lire c'est encore compliqué la mmh. lecture euh, même des séries en VO sous titrées que je regarde depuis des années euh, des sous-titrages c'était un effort était beaucoup trop compliqué physiquement pour moi, euh, le sommeil, euh, euh, mon langage, ouais. <rire> j'avais perdu ma faculté à m'exprimer euh, alors que ça avait été toujours quelque chose de facile et fluide pour moi et, et je pense aussi voilà il ben, euh, y avait dans ce burn out aussi une atteinte dans ma confiance et euh, qui s'est vraiment traduit euh, dans tout Enfin, euh, même cuisiner, je veux dire, moi, il y a très souvent, je me fais des belles salades.
0: Ouais.
1: <rire> c'est comme souvent et, des et ingrédients qu'on ajoute que... les uns avec les autres sans faire un truc extraordinaire. Euh, et, et, et tout était euh, compliqué, en fait. Enfin,
0: Donc, ouais, c'est et... le, le, le corps qui dit, euh, qui dit stop et qui dit, bah là... voilà
1: ah, euh... ouais, exactement, qui dit stop. Et puis après, ça a été symptomatique. On m'a dit que, que bah, c'était... Le fait de ne plus savoir lire toutes ces choses-là, c'est que c'est symptomatique du burn-out, par oui. exemple. Oui. Euh, chez beaucoup de personnes, ça arrive et... Euh... Et j'ai mis, mis du temps, et c'est encore compliqué, je peux pas tout lire
0: encore. <rire> ouais c'est encore euh, l'acceptation de, de se dire qu'on est passé par là, qu'on est parfois encore un peu dedans, qu'on a peur d'y replonger aussi, hein, parce qu'il euh, y, y a vraiment plusieurs phases. Il hein. y, y a la phase de euh, « je vois que je suis en train de couler, mais euh, je ne trouve pas de solution euh, pour, euh, pour m'en sortir », la phase où euh, « oh là là, j'ai honte ». Euh, d'avoir coulé un moment de ma vie et la phase de dire bah j'ai peur que ça recommence aussi euh, parce que je sais le mal que ça fait donc toi ça euh... s'est traduit par par des symptômes euh, voilà ou euh, difficulté de de concentration manque euh, euh, ah oui, oui. de motivation à faire certaines choses euh, je l'ai expliqué euh, aussi avant et je donnerai des solutions après mais on a vraiment euh, tous des des de différentes manières euh, de réagir par rapport à ça euh, c'est important à prendre en compte parce que c'est pas quelque chose qu'on voit sur la minute. On voit bien avec ton histoire, toi ça a mis un an et demi avant de te dire, là il y a quelque chose qui va pas. Est-ce que avant ça, avant de ces un an et demi, tu as détecté ou vu ou on t'a retranscrit euh, des petites choses qui n'allaient pas
1: Oh ben bah, Oui, enfin moi, j'avais des personnes qui me disaient euh, « change de travail euh, »,« euh, non mais là, euh, prends des vacances euh.
0: ». Donc, il y a <rire> déjà des de gens truc. qui ont mis en lumière certaines choses, mais toi, ah, tu ouais. te sentais tellement bien dans ton travail que tu n'as pas vu que ça pouvait mal tourner.
1: Pas du tout. Et puis alors, en plus, euh, après, j'ai pas eu j'ai eu quelques personnes dans mes amis, mais dans mon entourage proche, ça n'était pas du tout bien... L'accueilli, hein, ben, en août. Euh, ouais, ouais. La plupart des gens, ça n'existe pas. Non, mais attends, euh, surtout quand tu es quelqu'un qui a l'habitude de ne pas t'arrêter. Ouais.
0: C'est euh, là où j'allais en venir, tu vois. C'est la question que j'allais <rire> te poser. Euh, comment ça a été vu par ton entourage Proche et moins ah, proche, bah, hein, moi. et au travail aussi.
1: Il y a eu beaucoup de jugements, hein, je m'en suis rendu compte, parce qu'il y a beaucoup de gens, même là, actuellement, euh, qui étaient là. Mais euh... Et sinon, tu reprends quand euh... Non, mais... Euh... Euh, ah ben bah moi les gens quand je les soigne quand ils ont un burn out euh, en quatre mois même pas c'est bouclé hein ils repartent travailler hein euh, ah non mais attends quand même euh, faudrait peut-être que tu penses à, à te euh, à refaire autre chose et enfin et puis il y avait des gens qui pour eux je n'avais rien parce que sur le papier j'avais vécu des trucs pires et je m'en étais bien sortie
0: donc tu as eu la pression la... sociale sur quelque chose qui euh pour les autres, est minimisé par rapport à d'autres problèmes, comme s'il y avait en fait une échelle des problèmes, et que toi, là, le burn-out, c'était en bas de l'échelle, parce que euh, je l'ai mis dans le titre, hein, le burn-out est-il le mal du siècle Parce qu'il y en a de plus en plus, parce que c'est mis de plus en plus, et, et tout le monde a son propre avis euh, par rapport à ça, il hein, y en a où c'est un réel impact, et puis d'autres, ils se disent, euh, ouais, bon, il euh, n'y a rien, c'est vu qu'elle veut plus bosser, quoi.
1: Ah, mais c'est ça. Et on y a vraiment eu ce sentiment-là de. Les premiers mois, de ne m'être jamais senti aussi seul mmh. <rire> dans mon truc, mmh. dans cette incompréhension que j'ai eue, quoi. Ouais. Euh, j'ai même eu dans ma famille des personnes qui, qui m'ont dit Non, mais bon, euh, toi, euh, c'est que as un problème avec l'autorité. Enfin, mmh. j'ai jamais eu de problème avec l'autorité, j'ai juste un problème avec les gens qui ne me respectent pas. En fait, on remet euh, toute voilà. ta
0: propre valeur en question dans ces moments-là, quoi. Ça,
1: voilà. Et ça a été très compliqué à. À arriver. Et puis en plus, j'étais pas en faculté de à ce moment-là, en plus... De, de prendre bah de des décisions, de, de, de réfléchir. Et puis de m'entendre voilà, autant dire de reproches Quand on est comme ça, on est déjà dans un état, euh, bah, je dirais pas de vulnérabilité psychologique, mmh. mais euh, on n'est pas dans son état euh, normal. Enfin, comme... Et... Et du coup, euh, pour remonter, quand on s'entend dire ce genre de choses, euh, c'est
0: ouais, plus dur. C'est hein. <rire> dur, tu te prends une vraie claque, c'est d'une violence extrême. Est-ce que, du coup, ça a euh, éloigné des personnes Est-ce que tu t'es euh, séparé de, de certaines personnes de ton entourage, de tes amis, euh, suite à cette situation
1: bah, Oui, moi, j'ai des personnes, euh, mais je ne sais pas, ils sont euh, que je vois beaucoup moins. Euh, parce que peut-être aussi, elles se sont dit... Euh, euh, bah, euh, elle glonde euh, j'en sais rien. Elle s'installe là-dedans. Après, euh, ben bah, voilà. Enfin, les médecins, ils font pas ça pour le plaisir, surtout pas aujourd'hui. C'est hyper encadré parce qu'il y a mmh. eu des abus, Bien notamment sûr. depuis le Covid. Euh, au niveau de la sécurité, tout ça, ils vérifient hein, les gens par rapport au traitement, à hein, plein de choses. Euh, moi, j'ai vu La psychologue euh, du travail qui a encadré le truc euh, de la médecine du travail.
0: Oui, tu t'es vraiment euh, fait accompagner. De, de la dans sécurité ces
1: sociale, de, de la médecine du travail, de la sécurité sociale, hein. euh, pas, euh, pas de, du travail en interne.
0: D'accord.
1: J'entends. Enfin, il y a vraiment un encadrement pour, euh, euh, voilà, pour parce qu'il y a eu beaucoup d'abus dans le sens. Euh, des gens juste qui avaient envie d'une reconversion et euh, qui, qui se sont mis en arrêt suite au Covid. Et, euh, et là-dessus, c'est du coup, ça aussi, ça a créé un... Au début, ça m'a créé un stress parce que j'avais ouais. peur tous les mois euh, euh, que l'on me renouvelle pas.
0: Ouais. Qu'on des... traite de menteuse aussi, finalement.
1: Voilà, exactement. Donc, encore en fait, une fois, qu'on joue sur
0: ta propre valeur.
1: Mmh. Comme à Orléans, au niveau médical, euh, <rire> on n'est pas très bien loti. C'est vrai que moi, j'avais des spécialistes qui me suivaient depuis mes 17 ans sur Orléans et je n'avais plus de généraliste. Et euh, il m'a pris en cours de route, bah, c'est des personnes qui me suivent depuis des années qui voulaient, qui ont commencé à me mettre en arrêt. Il m'a pris dans le deuxième mois et je me disais, mais démarrer comme ça. Et heureusement que ça a été un médecin bah, hyper à l'écoute et qui a, a, bah, qu a vu voilà, moi je suis quelqu'un qui, qui a fait le minimum d'arrêt, euh, sauf bah, ceux où j'ai été obligée lors d'opérations ou autres. Euh, mmh. mais, mais sinon, je, je m'arrête pas. Mmh. <rire> Et ça, ça a été dur de, de constater euh, ça. Et puis de, depuis le Covid, c'est vrai que j'avais un manque de lien social.
0: Ouais. Donc là, et la solitude, ajouter. la solitude finalement a, a rajouté une couche par dessus, en plus de la culpabilité. Enfin voilà, c'est je mets une couche de culpabilité, une couche de solitude, une couche de, 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 de tout ce qu'il y a de mauvais, de voilà, de perfectionniste, de choses que je fais pas bien alors que je devrais faire autrement, parce qu'on m'a toujours inculqué ça, qui fait que derrière ça a créé un gros sac à dos bien lourd euh, avec cette difficulté à avancer. En fait, le corps a vraiment bien réagi euh, et, et ça t'a stoppé net, quoi.
1: Ah bah complètement, complètement. Et puis d'ailleurs, les premiers jours, et ça c'est euh, pour beaucoup de gens apparemment c'est le cas, les premiers jours du burn-out, moi qui ne savais plus dormir pendant des mois, euh, j'étais comme dans une léthargie <rire> à faire des siestes, euh, en, ce qui ne m'arrive jamais pendant plusieurs jours, euh, avec cette envie de dormir. Et euh, bon, qui m'a bien passé après l'insomnie est bien revu. <rire> C'est ce que j'expliquais
0: tout à l'heure dans l'explication dans du, du burn-out. En fait, c'est euh, le corps qui envoie des petits messages. Donc toi, tu, tu viens de me parler, voilà, d'insomnie au départ. Il envoie des petits messages. Mais comme on n'a jamais appris à écouter son corps, et eh ben on avance tête baissée en disant euh, euh, tout ira bien, tout ira bien. Sauf que bah voilà, une fois, deux fois, trois fois, jusqu'au jour où euh, on se dit maintenant Alice, tu vas rester au fond de ton lit, tu vas t'occuper de moi, parce que ça va pas.
1: Mais ben, c'est ça. Et euh, là, c'était compliqué ce jour-là. Hein. Ouais. Ah oui. Ouais. Là, c'est la claque. J'ai dit, bah, là, pas le choix. Là, j'ai rappelé et j'ai dit, bon, bah, ok, finalement, ça y est, je suis d'accord pour être en marée.
0: D'accord. Et qu'est-ce que tu as mis en place alors, suite à ça
1: ben, J'ai mis pas mal de choses en place. Euh, euh, ben, déjà au niveau médical, mm -hmm. euh, j'ai commencé par un suivi euh, psychologique. Euh, Auquel on avait le droit euh, en interne euh, au travail, mais euh, je trouvais que ça n'avançait pas euh, assez. Mm -hmm. euh, parce que j'avais l'impression juste qu'elle a... elle, elle attendait passivement euh, mes coups de fil. Euh...
0: <rire> ouais. Est-ce que c'était pas peut-être la, psycholo... la psychologue du travail un peu trop tard finalement pour la consulter mais Si,
1: je pense. Et du coup, après, j'ai quelqu'un qui m'a été conseillé justement par. Euh... Bah, par la psychologue de la sécu euh, et qui me suit du coup euh, depuis euh, plus d'un an et, euh, et là pour qui j'ai vraiment une écoute euh, et un soutien aussi parce ouais. que cette personne là en plus elle est psychologue elle est généraliste et, et elle m'avait dit c'est un jour il y a un problème moi aussi je pourrais vous arrêter et donc là, euh, là vraiment toi dit, à un moment donné, ça m'avait aidé dans mon lâcher prise à me dire euh, okay. toute de toute façon, je serai pas en arrêt trois ans et je m'étais dit tu peux souffler, as le temps de te remettre. Et euh... ouais, et bah,
0: t as t en fait... eu ton soutien à ce moment-là et toi, c'est passé par la psychologie, finalement.
1: Oui, oui, oui. Bah, la psychologie, j'ai essayé de refaire du lien social mmh. Même si euh, même si, euh, je pense que ça n'a pas toujours été accueilli comme il le fallait. Euh, bah là, ça a joué que... sur
0: ton estime de toi. Hein. C'est-à-dire que euh, quand on est enfermé comme ça dans, dans une situation où, où on a honte de, de qui on est, de ce qu'on fait, de ce qui est en train de passer, on a plus de difficultés à aller vers les autres parce que euh, on ne trouve plus sa place, on se sent nul, euh, on ne sait plus qui on est. Et puis, il faut savoir aussi une chose, c'est que quand on aime son travail, euh, il y a une barrière qui est très fine entre la personne que l'on est et la personne qui fait le travail que l'on fait. C'est-à-dire qu'on va se définir par notre propre travail. Il n'y a pas d'Alice sans son métier. Et c'est euh, ça, finalement, fais... une fois qu'on t'enlève ton métier, de dire, mais en fait, c'est qui Alice Qu'est-ce qu'elle fait, Alice, dans la vie Qu'est-ce qu'elle apporte aux qu autres est...
1: Ah mais oui, C'est terrible. Et si on est vraiment dans une société où les... c'est les premières questions qui sont posées à quelqu'un, oui, tu, la... tu fais quoi dans la vie oui. Tu es définie comme ça euh, moi, j'allais plus sur les sites de rencontres. De toute façon, j'ai enfin, même actuellement, j'ai <rire> quelque chose où j'ai beaucoup de mal. Mais qu'est-ce que je pourrais raconter en fait C'est la première question que les gens. Euh, ouais,
0: ouais. C'est exactement te, te ça en Il fait, euh, y, euh, y a vraiment un, un changement par rapport à ça. Et comment tu vas aujourd'hui, Alice
1: ben là, ça va mieux. Je, je retrouve mon côté solaire parce que ouais. j'étais un peu en train de m'éteindre quand même. Mmh. <rire> et et euh, et je, re, je refais je refais du lien. Euh, c'était c'était assez agréable aussi et je, ma vibration a changé ces derniers mois et cool. heureusement <rire> pour me commencer à me retrouver euh, à me retrouver. Euh, mais mais voilà, il ça, ça a quand même été difficile ce constat aussi de voir que. Et que certaines personnes n'avaient pas accueilli ça ou n'avaient pas été présents. Euh Ouais. Mais pour des personnes que j'aurais pensé qu'il qu l'aurait qu été en fait euh,
0: c'est une vraie euh... tornade en fait dans ta vie c'est qu'aujourd'hui on a tout balayé et aujourd'hui t'es en train de te reconstruire et c'est toi qui choisis les personnes avec qui tu veux être mais d'un côté t'as ce côté où tu, on t'impose de faire des choix de, avec qui tu veux être, qu'est-ce que tu veux faire etc qui peut être très culpabilisant et très oppressant mais finalement t'as cette liberté finalement de, de tout reconstruire comme tu veux alors parfois il y a des personnes euh, qui arrivent à reconstruire en trois semaines, euh, d'autres en quatre mois, et parfois il faut des années, et il n'y a aucun problème avec ça, on est vraiment tous différents, euh, et il faut vraiment prendre le temps. Alors si vous êtes dans, dans un cas, euh, euh, si vous vous sentez concerné par le burn-out, ou si euh, vous êtes en plein dedans, euh, rassurez-vous, ça prend le temps qu'il faut, parce qu'il faut vous rappeler d'une chose, vous êtes votre priorité. Je te remercie Alice pour ton joli témoignage, et je te dis à très vite
1: Merci Anaïs, à, à, au plaisir. <rire>
0: Le témoignage d'Alice nous montre vraiment que l'on peut s'en sortir. Il existe plusieurs solutions qui sont différentes euh, par rapport à chacun, à chaque individu. Et il est important de s'écouter dans ces moments-là, même si parfois, euh, je vous avoue qu'il est difficile, Et toquer à plusieurs portes à la fois et voyez ce qui vous fait du bien. Alors comment on sort d'un burn-out Déjà avant de commencer, on prend le temps qu'il faut. On enlève cette notion de temps. Il faut que je sois sortie de, de cette période-là dans quelques minutes, quelques heures ou quelques mois. On prend le temps. C'est vraiment important. Et comment on va faire? Eh ben, on va être à la recherche d'un soutien professionnel. C'est-à-dire que on va s'appuyer sur des personnes qui nous font du bien professionnellement qui vont nous aider qui vont nous aider à voir les choses plus claires mais on va pouvoir aussi mettre euh, en place des limites qui soient claires entre le travail et la vie personnelle c'est à dire que voilà à partir de telle heure à partir de maintenant je ne suis plus disponible pour le travail parce que je suis euh, euh, je me consacre à ma vie personnelle avec ma famille euh, où je prends du temps pour moi il est important de poser des limites, même si, euh, encore une fois, selon le caractère qu'on a, il est parfois encore difficile de poser des limites. Mais cette période de burn-out aide vraiment à reconstruire ce que l'on veut être. On peut apprendre également euh, des techniques pour une gestion du stress, comme la relaxation la méditation, il existe plusieurs choses, plusieurs thérapeutes d'ailleurs qui accompagnent sur le sujet. On a la chance de vivre à une époque où vous pouvez trouver aussi quelques solutions via les réseaux sociaux, via YouTube. Vous pouvez mettre en place une nouvelle routine d'exercice physique, c'est-à-dire quelque chose qui ne soit pas dans l'énervement, mais quelque chose qui vous fait du bien, comme la marche, la danse, voilà, peu importe. Vous pouvez aussi être dans la recherche d'un équilibre entre euh, les responsabilités professionnelles et personnelles, parce que parfois, on n'en a pas encore parlé, mais on est poussé à faire euh, un métier, à avoir une certaine fonction dans la société... Alors que ce euh, n'est pas forcément ce qu'on veut, ce qu'on s'apprête à être. C'est-à-dire que voilà, nos parents euh, avaient tracé un avenir euh, euh, voilà, en étant responsable, en étant euh, tel métier. Voilà, Je n'ai pas d'exemple concret, mais voilà, d'être avocat, euh, euh, d'être directeur commercial, de, voilà, un métier bien précis. Sauf qu'arriver là, euh, bah, ce n'est pas quelque chose qui vous plaît, ce n'est pas quelque chose qui vous parle. Ça parlait à vos parents, mais ça ne parlait pas à vous. En tout cas, ça apportait de la sécurité à vos parents, mais vous, ça ne vous fait rien. Eh bien, euh, cette période de burn-out, elle permet de se dire « Ok, là, j'ai envie de ça, mais là, j'ai plus envie de ça, c'est plus possible. » Et comme l'a dit Alice, cette période de Covid a vraiment, vraiment été euh, source de, de changement par rapport à ça, parce que euh, on s'est rendu compte que euh, le travail à fond, etc., n'était plus si essentiel que cela. Le burn-out, c'est un problème qui est sérieux. Vraiment, il est vraiment à tenir en compte. Il peut avoir des conséquences totalement néfastes et sur la santé, et sur le bien-être du personne. Oui, il existe un taux de suicide important après un burn-out. C'est pour ça qu'il est important d'en parler, de vous faire accompagner. Euh, c'est pas une honte d'avoir un burn-out. C'est un réel réel problème social. Et il est important d'en parler, de pousser des portes, même si c'est à, à une copine, à un collègue, un soir, euh, entre deux portes. Dites ce que vous pensez. Laissez sortir ce qui se passe, le mal-être que vous avez. Non, ça ne fait pas quelqu'un de vous faible. Au contraire, le fait d'écouter ses émotions, de les retranscrire, de les confier, fait d'avouer un individu fort. Il est donc essentiel de prendre des mesures à la fois pour le prévenir, mais aussi pour le traiter. Alors je ne sais pas, euh, je ne sais vraiment pas si euh, vous êtes reconnu dans ce témoignage, dans tout ce que j'ai raconté, ou si vous reconnaissez quelqu'un de votre entourage. Mais en tout cas, vraiment, je vous invite à prendre soin de vous, à prendre soin de vous, à, à, à aller chercher de l'aide, à aller euh, prendre conscience que vous avez de la valeur, et que ce n'est pas parce qu'à un moment donné de votre vie, vous vous stoppez, vous êtes fatigué, que vous êtes quelqu'un de faible. Au contraire, votre corps est très, très bien calibré et il est là pour nous parler. Et si vous arrivez dans cette période, si vous avez des symptômes du burn-out, c'est que votre corps cherche à vous parler. Alors, je vous invite vraiment à l'écouter. Alors bien évidemment, vous le savez, j'ai créé un boost sur le Burnout, vous pouvez le trouver en téléchargement sur www.anaïsvaladon.com, mais je suis également disponible pour en parler sur les réseaux sociaux, euh, sur Instagram, anaïsvaladon.hypnoboost, ou euh, par mail, anaïs.valadon.com. Bien évidemment, je ne suis pas la seule à pouvoir vous aider, vous pouvez aussi euh, aller consulter euh, un médecin généraliste, un psychologue euh, un thérapeute tel qu'il soit pour vous accompagner sur le sujet je vous souhaite une excellente fin de journée, merci à vous d'avoir écouté merci à Alice d'avoir euh, osé témoigner sur le sujet et merci à Elodie qui m'aide à monter euh, les podcasts pour une meilleure écoute je vous souhaite une belle fin de journée